0: lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Gråd. Velkommen til. Smittetallene i Europa er igen steget kraftigt, og mange lande har indført nye covid-19-restriktioner. I denne serie om coronansk enderplussen taler vi med danske ambassadører rundt om i Europa og får et førstehåndsindtryk af situationen i udvalgte lande. Vi skal høre, hvor hårdt den seneste coronabølge har ramt landet, og om de forskellige restriktioner og tiltag, som for eksempel bruger mundbind, forsamlingsforbud og udgangsforbud i aften- og eller nattetimerne. Og vi kommer også ind på coronas økonomiske og politiske betydning i de enkelte lande. I Spanien er der blandt andet indført natlig udgangsforbud, og det er heller ikke muligt for spanierne at rejse frit mellem de forskellige regioner i landet. Vi taler om forholdene med den danske ambassadør i Spanien, Jens Kisling, som er med på telefon fra hovedstaden Madrid. Velkommen til dig, Jens Kisling. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan situationen er i Spanien, og mere specifikt i Madrid, hvor du bor og arbejder?
1: Jo, det vil jeg gerne. Altså, måske først lige starte med at sige, at, at Spanien er, er et af de lande, der har været allerhårdst ramt i Europa af, af covid. Der er faktisk, øh, på nuværende tidspunkt, er der er registreret samlet over hele perioden, øh, over 1,6 millioner smittet. Og der er i Spanien over 45.000 døde, så Spanien har været ret. Ramt.
0: Og hvor mange bor der i Spanien i alt?
1: Ja, men det gør der. Der bor ca. 47 millioner øh, mennesker. Øhm, så det er, det er ret høje tal, det her. Og, og Spanien blev hårdt ramt af den, af den første bølge. De blev også relativt hårdt ramt af, af, af bølge nummer 2, som vi, vi er midt i nu. I foråret blev der rapporteret over 900 døde på en, en dag i, i Spanien. Nu er det et tal på 1000 på syv dage. Så Situationen er selvfølgelig alarmerende, men det er altså ikke den samme øh, situation, som øh, der var i, foråret, i forhold til antallet af døde. Og hvordan ser det ud i Madrid? Men Madrid øh, er relativt hårdt ramt. Øh, de ligger sådan i midten. Altså, man kan sige, om, om smittebilledet øh, hernede øh, generelt, øh, så er der faktisk positive tendenser. Antallet af, af, af daglige tilfælde, de har til tid været, været faldende. For to uger siden var der i, i hele Spanien rapporteret ca. 10.000 nye tilfælde dagligt. Det her tal det er nu næsten halveret, og, og det bemærker med, med samme antal tests i, i, i de to perioder. Og også det der, det der hedder incidenstallet, som jo er antallet af smittede per, per 100.000 10.000 til 14 dage, det var for par uger siden 500. For hele Spanien, nu er det på, på 275. Og jeg vil sige, det dækker over øh, forskellige forskelle på, øh, altså regionale forskelle. Spanien er jo et stort land. For eksempel er Vaskerlandet stadigvæk relativt hårdt ramt. Madrid ligger nogenlunde i midten, og så er der de kanariske øer, som faktisk ligger ret lavt i forhold til, øh, til incidenstal. Og så vil jeg sige om, om hospitalerne. Der er stadigvæk pen pres på dem. I øjeblikket der 14.000 indlagt med, med covid og, og lidt over 2.600 på intensivafdelingerne. Og det er faktisk for hele Spansk vedkommende, at det er ca. 26% af, af kapaciteten på, på uh, intensivafdelingerne. Og i nogle regioner er at den procent faktisk op på, op på 40, uh, 40 eller 50. Men antallet af indlagte de er, rent faktisk, uh, det er langsomt faldende, og, og også det daglige antal døde det, det falder. Så jeg tror samlet kan man sige, at at situationen er er, stadig velvålig hernede, men den er ved at være bedre.
0: Vil du ikke fortælle om nogle af de mest indgribende restriktioner, der er indført i Spanien, og også om, hvordan den spanske befolkning reagerer på dem?
1: Altså, Spanien indførte den 25. oktober for anden gang en alarmtilstand her, her i landet.
0: Undskyld, kunne du ikke give kort forklare, hvad en alarmtilstand er?
1: Jo. Alarmtilstandsbegrebet bygger på spansk lovgivning, og det er den laveste ligesom nedretstilstand, du har. Man har to andre, der er, er, er mere alvorlige, højere, så det, her, det er den laveste af de mulige nedretstilstanden.
0: Men selvom de hedder det samme, er der alligevel forskel på de to forskellige alarmtilstande, forstår jeg.
1: Altså, der er en forskel på den alarmtilstand, der blev indført nu, og den, vi havde i, i, i foråret. Uh, I foråret var var der under alarmsilstanden faktisk totalt udgangsforbud, og rigtig mange, hvis det ikke alle, arbejdede hjemmefra. Og øh, man kunne faktisk. Der var nogen, øh, man kunne ikke komme ud. Man kunne ikke gå ud med sine børn. Øh, der var nogen, der var i deres lejligheder der huse i 5-6 uger i træk, hvor børnene var inddørs øh, hele tiden. Øh, til gengæld kunne man så, det er lidt kuriosum, man kunne faktisk godt øh, lufte sin hund, hvis man ikke bevægede sig for langt væk fra sin, fra sin lejlighed. Og det, det, det førte sig til, at, at der var faktisk nogen, der der prøvede at lege hunde ud, og der var nogen, der købte tøjdyr i, i hundesnor, så, så de kunne prøve at bruge det som undskyldning for at komme lidt ud. Men det er bare for at sige, øh, det var en meget hård alarmtilstand i foråret. Den, der er nu, er blevet øh, Der er ganske vist obligatorisk natligt udgangsforbud i, Sp- i Spanien fra, fra kl. 11 om aftenen til, til kl. 6 om morgenen. Og så er der også et, et nationalt forsamlingsforbud på, på maks 6 øh, personer. Så der er restriktioner. Øh, og i forhold til til, til håndtering af øvrigt, så har man så lagt ud til regionerne. Der er 17 regioner i, i Spanien, som har relativt udbredt selvstyre. Og de har så øh, fået en række øh, værktøjer her i, i den anden øh, alarmtilstand til at håndtere koden. Og de kan for eksempel forbyde ind og udrejse til, til deres region, øh, medmindre øh, personerne kan vise, at de har et, et vigtigt dokumenterbart værne. Altså for eksempel hvis de bor i en region og skal på arbejde i den anden, så så, så kan de rejse. Den her alarmtidstand i i efteråret indebærer heller ikke en lukning af af, af de spanske grænser. Til gengæld skal man tage sådan en PCR-test ved indrejse via lufthavne og og havne. Og og har man ikke sådan en, som ikke må være mere end 72 timer gammel, så kan man ikke indrejse via lufthavne og, og havne. Og så endelig, så, så har man også den regel i øjeblikket, at man skal bruge mundbind overalt. Det gælder også den, den, den offentlige trafik. Og hvis man ikke bruger den mundbind, så, så, øh, ja, så får man altså en, en, en ret stor bøde. Øh, bøderne starter omkring 2-300 euro hernede, så, så det er rigtig dyrt at, 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 at bryde de her regler. Og der er også mange, der, der bruger mønbind indenfor. Det gør vi faktisk her på ambassaden. Der er en del på arbejde på ambassaden. Ellers har mange arbejdet hjemme. Men vi har faktisk nogle forhold her, som gør, at folk godt kan være her på arbejdet og arbejde samtidig med, at vi holder distance til hinanden. Men vi har også her besluttet, at vi bærer mønbind her, så vi passer på hinanden på den måde.
0: Og hvad siger spanierne til alle de her restriktioner?
1: Ja, hvad siger spanerne? Altså, jeg synes, under hele, hele krisen, så har det generelt billede været, at, at spanerne, de har, har fulgt myndighedernes retningslinjer og, og, og reglerne. Du kan sikkert huske, at, at i foråret, øh, da det gik hårdt for sig, øh, der hvor der døde cirka næsten op mod 1000 om, om, om dagen... Der var der jo de her demonstrationer øh, som en positiv støtte til sundhedspersonale, hvor folk gik ud og, og, og sang og, og hørte nationalmelodien på deres, øh, på deres øh, terrasser. Der er vi ikke nu. Øh, det er ikke sådan, at, 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 at Spanierne er, er usufriske. Der har været enkle demonstrationer og, og optræder her og der, øh, men samlet, så, så er det indtryk af, at, at, øh, at de lever op til reglerne. Selvfølgelig får de bøder fordi øh, politiet holder tæt øje med om, om man lever op til, til, til reglerne men alt det alt så tror jeg man kan beskrive situationen som, som der er altså og det tror jeg gælder i mange lande der er en corona fatig hernede øh, men, man håber det er snart er slutte det her øh, vi skal huske på at Spanierne er nogle mennesker som elsker at gå ud de elsker at være på caféer sammen de elsker at være på restauranter sammen de elsker at mødes i familierne og derfor er den her situation, hvor man ligesom begrænser de muligheder for at være sammen og for at gå ud, det er meget vanskeligt for dem at håndtere. Der er faktisk en måling, som, 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 som bekræfter lidt, at, at Spanierne stadigvæk bakker op, om at covid-19 skal, skal håndteres på en fornuftig måde. Fordi der er blevet spurgt om, om, om hvis det nu kom til en ny, fuldstændig lockdown hernede, om, om man ville støtte det. Og der ringer faktisk tre ud af fire, der bliver spurgt, de siger, jamen det vil de hvis det var nødvendigt for at bekæmpe covid. Så der er stadigvæk alt i alt støtte til, at man skal sammen kæmpe sig ud af det her.
0: Kan du komme ind på, hvilke økonomiske og politiske konsekvenser, som genopblussen af corona har medført i Spanien?
1: Ja, det kan jeg. Altså Spanien øh, og spansk økonomi har, har virkelig været hårdt ramt af det her og er hårdt ramt. Man forventer, at bruttonationalproduktet i år vil falde 12% i forhold til 2019. Så, så, så er spændende meget hårdt ramt på, på økonomien. Og det gælder også selvfølgelig arbejdsmarkedet, arbejdsløsheden, øh, som, som øh, lå på en cirka 15% inden COVID, Den er sådan set op på lidt over 20% nu. Og det er på trods af, at man har sad, lavet særlige ordninger med, med tilskud til, til ansatte på, på nedsat arbejdstid for, for at prøve at imødegå den her tendens. Så en relativt højt arbejdsløshed også. Så jeg tror, man skal fremhæve en ting, som, som er en af grunden til, at de er rigtig hårdt rammer. Det er turismen. Som du sikkert ved, så, så fylder turismen rigtig meget hernede. Det er faktisk en 13 procent af den samlede økonomi. Og turismen har været, turismesektoren har været ekstremt hårdt ramt. Der er jo ikke mange, der, der har rejst hernede, og, og, og Det er jo et af de mest yndede turismål for, for, for danskere. Og der har ikke været mange danske turister hernede. Så, så det gør også, at Spanien har været øh, særlig, særlig hårdt ramt. Men de prøver også at gøre noget ved det. De har øh, regeringen for nylig øh, fremlagt en, en, en økonomiske øh, pakke, en, en investeringsplan, en økonomisk plan, som hedder Daniel Poede, det vil sige, at Spanien kan, og det er faktisk en, en meget øh, stor plan, som omfatter 500 milliarder euro, som skal investeres i, i samfundet øh, for at gøre det mere progressivt, mere grønt, øh, mere moderne, mere digitaliseret. Og det er selvfølgelig også en, en, en genopretningspakke. Og en del af, af den her pakke bygger faktisk på, på midler fra fra EU, der har jo været forhandlinger og beslutninger i EU om, om, om store hjælpepakker til, til EU-landene, særligt nogle af de sydlige lande, og det vil sige Spanien. Og der modtager Spanien rent faktisk over de næste tre år op mod øh, 72 milliarder euro, og de her penge er en, er en del af, af denne her plan. Så de gør bestemt noget øh, for at prøve at, at rette op på det. Men det er selvfølgelig også vigtigt for dem, at, at turisme sektoren kommer i gang igen og, og vil igen få gang med, i, i rejserne på, på kryds tværs af Europa. Og politisk? Jamen altså politisk øh, der er jo den her plan et, et eksempel på, at, at de vil prøve at, 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 at gøre noget ved det og håndtere det. Vi har i, i Spanien i øjeblikket en øh, Regering, der er ledet af PSOE, det vil sige det socialdemokratiske parti her i, i Spanien, med, med støtte af et øh, parti, der hedder Podemos. Det er faktisk en mindretalsregering som, som støtter sig på et ret smalt flertal i, øh, i parlamentet. Øh, og derfor har det også været lidt vanskeligt for, for regeringen at håndtere den her situation. I, I foråret var det i starten muligt at få forlængelse af af alarmtilstanden, når man skulle have det. Det skulle man rent faktisk have hver 14. dag, fordi et flertal i parlamentet øh, insisterede på, at regeringen kom til parlamentet hver 14. dag. Og til sidst var det ikke muligt at få for flertal for det her, og der var situationen også bedre. så der gik man så ud af alarmtilstanden. Denne her gang, der er det lykkedes noget bedre for, for Sanchez-regeringen. De har fået en aftale med parlamentet om, at den nuværende alarmtilstand den, den varer til en gang startende starten af maj. Uden at regeringen skal i parlamentet være 14 dage for at få den forlænget. Det er klart, at at der er jo også politiske diskussioner, om man gør det rigtigt i Spanien. Og der har ikke mindst det store oppositionspartier Partido Popular, været meget kritisk over for regeringen. Og der skal vi huske på, at tonen i spansk politik, det kan også gå hårdt for sig i Danmark, men men den er altså meget hård hernede. Men men, nu har regeringen i hvert fald en en alarmtilstand på plads indtil starten af maj, og en del af alarmtilstanden indbærer jo også øh, denne gang, at der er lagt nogle kompetencer ud til, til regionerne, hvor nogle af dem jo også er ledet af, af Partito Popular, det vil sige det, det store regeringsparti.
0: Og her til sidst er der overhovedet andet end corona, der fylder i samtalerne i Spanien i øjeblikket.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg havde faktisk lyst til at sige nej. Det synes jeg ikke. Altså, corona præger alt, hvad der foregår hernede. Øh, og selvfølgelig øh, kan man, øh, det kan man jo altid snakke med, med spanerne om sport, og der bliver jo også spillet fodbold, dog uden tilskuer. Øh, og, og, og sport er noget, de går meget op i. Men, men jeg må bare sige, at, at, at jeg synes altså, at corona tager det hele hernede. Men jeg synes også, jeg synes nu også at, at spænerne er, er selvfølgelig, at de er bekymrede. På den anden side er de også optimistiske. Jeg var til et møde med, med den spanske økonomiminister den anden dag, som, som faktisk faktisk beskrev det meget godt. Hun mente, at nu med de vacciner, der er på vej frem, der er ikke bare lys for enden af tunnelen rent faktisk, så er der håb om, at vi ret snart kommer ud af den tunnel. Og det kan vi jo håbe for os alle sammen, at det holder stik.
0: Det var slut på den 9. podcast i serien om coronans anden bølge. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Jens Kisling, og tak fordi du lyttede med.